0: どうした犬？おいで、おいで、おいで。はい、おいで。はい、せーのほっ。はい。いやーなさんどうもこんにちは。はい、どうぞ喋って。ポンちゃん、六十秒黙ったら放送事故になっちゃうんだよラジオは。あ、六十秒じゃない。六秒、六秒。ね？わかった？ちょっとあなたもう帰ってください。うちの犬はあのノーホークテリアっていうちょっと変わった犬種のテリア種なんですがあのすっごいねたわしみたいなゴワゴワの毛であのカチッとしてるんですよねで本当に年を取っても元気で今年この子10歳になるんですけどもう変わらぬ元気ようでもう本当にちょっと変わった性格なんですよね彼非常に面倒くさいというかあの単純じゃない。あのイイライラししたたらいたずらいずするしちゃんといたずらするのには嫌がらせみたいな理由があったり自分の話をしてるときすごい耳を傾けてたりとかあとあの散歩に行ったりご飯をあげたりとかそういうタスクを一個彼の中でこなした人間にだけ愛想を振りまくっていうルールがあるみたいであの例えば母親が散歩に連れて行ったら母親に愛想をよくして私を無視するみたいな感じでそういうなんかバランスがあの彼の中にあ,のあるみたいでえ当ええに力が強いんですよねっていうのは置いといてえ今日もえ今週もお付き合いくださいウェルカム m e t アワー r おおおおおおおとおおおおおおおおおおおおおおおおえー、4月もうもう終わんのか早っ !4 月あ違う5月だ5月1日かもう5月1日「ュ、えーちラジオ」聞いた時から「あなたも私たちの身内にしてしまう」をテーマにした「ューちラジオ」始まりましたが皆様いかかがお過ごしでしでょうか今週はですね今超話題になっているドラマ「ビーフ」。について紹介したいと思うんですけどその前にですねあのー、メールをですね紹介したいいと思いますこのラジオには何でも送ってきてい,いメールアドレスというのがありますが、えっと、もし送る内容に困ったらもちろんラジオへのご意見ご感想、えー、または何か喋ってほしいこととか相談とかも募集しているんですが、えっと、おすすめの映画または最近見た映画最近見てよかった、えー、映画聴いてよかった音楽など私がすぐ聴いて見て、えーまたご紹介できたらなと思うのでぜひぜひメールの方をお待ちしております。宛先はレタードットトゥードットアコアットマーク Gmail.com レタードットトゥードットアコアットマーク Gmail.com 単語と単語の間にドットをお忘れなくドットは記号で綴りは全部小文字です。アコは AKO。レターは、えっと、LETTER でね .to.to.ako.gmail.com まで送っていただければなと思います、えっと。このラジオを聞いていただいている概要欄と紹介文にそのままピッて押してメールフォームに飛べる場所があるのでぜひそこから気軽に何でも短くそのタイトルだけでもいいので送っていただけると嬉しいです。ねーということで。なんかね今週あの久々にレンタル DVD ショップ行ってきたんですよ。ツタヤに行ってきたんですけどあの私の楽しみとして、まあ、結構前からあのサブスクに配信のない映画を見たいものをどんどん貯めていってなん3ヶ月に1回くらいかなあの5本借りて1週間以内に5本見てえっと。選ぶっていう楽しみがあるんですけど今週も借りてきたので、まあ、まだ見る前なんですけどちょっと何を借りてきたのかとかいう話を今日したいなと思ってて、まあ、1本ずつレビューしたいんだけどまず1本目は「ビックリ・ボウスキ」っていう映画借りてきたのでこれコメディで今回なんか毎回ねあの5本全部思い映画借りてきちゃって本当に1週間で5本思い映画見るのがしんどすぎてほんとにきつかった。経験があるのでそれをちゃんと考えて今回はコメディを、えー、多めに5本中3本、えー、コメディですね、えー、結構いい感じのバランスで借りてきました。1> で1本目が「びっくりボうすき」っていうコメディなんだけどこれはあのチェンソーマンあったじゃんチェンソーマンのオープニングって映画のオマージュシーンがいっぱい詰め込まれているんですが「あのレザーボードックス」とかねなんかそれの中の一つにボウリングをみんながするシーンがあるんですがそこのシーンのオマージュがこの「びっくりボうすき」っていう作品で何よりそれプラスその藤本辰き先生えっと原作の先生が映画が本当に大好き「さよならリカとかもあの映画を好きな女の子の話がこう題材になっていたりとか結構作品にたくさんオマージュも盛り込まれていてでその好きな作品だけをオープニングのオマージュにしたっていう話で今回この作品が唯一知らなかったので。ちょっっとと見てててみたたいなと思って借りてきましたやっぱりチェーンソーマンの影響なのかあの表紙が見えるように置いてありましたね背拍子じゃなくてなので結構前の映画なんだけどね面白いですよ面白そうで2本目がウェ,ルカムトゥあウェルカムドールハウスっていうえっと映画ですねこれもまあコメディっていうかティーンもの,あのもう何にもうまくいかないあの高校生のさえない女子高生の話みたいな感じで私はティーンの,あの女子高生系の高校の話みたいなのが本当に全体的に大好きでもちろんハイスクールミュージカルで育ってきたし本当にアメリカの高校への憧れみたいなものがすごくあってあの最近ではネットウリックスオリジナルの「リベンジ・スワップ」とかちょっと前に。話題になりましたけどなんかそういう高校の環境みたいなのをこう俯瞰して見るのがやっぱ関係性とかキャラクターがよく見えて面白いので結構好きなんですけどそのさえない女の子系のものがやっぱり好きで、えっと、一番最近で面白かったので言うとそうブックスマートブックスマートがやっぱりさえない女子高生系で言うと一番面白かったですね。レディーバーバドとかもそうだよねだから面白い結構外れのない題材なのでこれもねウェ,ルカムウェルカムドールハウスは本当にあに置いてる店舗を一個も見たことがなくってまさか置いてないんじゃないかなって思ってたんだけど結構店舗によって置いてる作品と置いてない作品ってバラバラで今回行ったちょっと透明の店舗に行ってみたんだけどそこは結構マイナーな映画というかもう本当に背拍子が擦り切れてタイトルが見えないようなになって。くらいもう古い DVD がいっぱいあったのでで蓋を開けてみるともうねあのこの作品レンタル終わりますっていう日が書いてあるんですよもうそれくらいあのー、結構もうギリギリの作品がいっぱい置いてあるで3作目がそうテ店舗によってのカラーが面白い今回行った店舗は結構マニアックなものがいっぱい置いてましたで3本目がえっと日本の映画ですね「ブルー」っていう映画なんですがこれはえっとね市川美香子さんが主演の、えー、と映画でこれもティーンの女の子の高校生の女の子の話なんですけどもうすごいなんか映像が綺麗っていうのを見てずいぶん前から見たかったんだけど1店舗も置いてなくてこれも本当にびっくりした初めて見かけたので本当に楽しみな作品ですまた見たらレビューしますで次が「アニマルハウス」これまたさっきの「ハウスハウス」ときてまた「ハウス」2本目なんですけどこれもねあのまた面白い作面白そうなコメディででなんか伝え DVD 借りる時に絶対心がけていることが1個あって、あのー、4本 5, 本5本借りるのは絶対で5本中4本はフィルマークスでレンタルしかないって分かってるものであとの1本はあのやっぱ自分の目で探す楽しみがあるじゃん。でその1個ずつ探してた時になんかこれ面白そうって思ったものを直感で借りるっていうのを1本絶対作るっていう風にしていて今回出会ったのがその子のアニマルハウスですね。これはブルース・ブラザーズで主演だった、えっと、ジョン・ベルー氏も亡くなりましたけれどもジョン・ベルー氏が、えー、初めての映画出演,出演作で出世作と言われている、えー、大学生、まあ、これもさえない大学生がもう男をどうしてはちゃめちゃやるみたいな内容みたいなんですけど、あのー、何よりなんかこうやっぱ DVD のパッケージの背表紙に書いてある説明文とかっていうのが本当にぎっしり文が書いてあるでしょ。なんかあの文をあのかいちゃんとこう考えてさ会議に通ってさあのー、書いた人がいるわけじゃん。それがなんか一本一本に全部歴史がある感じがしてすごい好きなんですよね。なのでこのなんか背拍子の文章も面白そうだったし DVD ならではの特典映像があったりとかもするのベーキングとかねもあったりするのであと当時の予告も見るの大好きでこれがどんな風な予告作られてたんだろう例えば前のレンタルしたので言うと年始にレンタルしたんだけど前回は。なんかその時はあの12人の行かれる男を見た時にその予告がマジでな本編となんか全然関係ま,まあ関係あんだけど本編の一部分の映像マジで過激な映画ですよみたいな風に見せてたんだけど実際はそんなこと、まあ、ないのでただ何かちょっと怖いんですよみたいな感じで作られててへえー、こういう風に売り込んでたんだっていうそういう面白さもあるのであの予告、えー、と本編を見てから予告の特典映像を見たりするのが結構好きです。で、最後5本目が菊次郎の夏ですね。まあ、結構本中よ。あのほとんど洋画なののでいつも見るのが私が邦画をあんまり見ないのであの邦画が2本あるっていうのは結構まれなんですけどこの「菊次郎の夏」は結構ご存知の方多いと思うんですが北野武史作品ですよね。であの先日初めて「戦場のメリークリスマス」を見まして坂本龍一さんが亡くなったのをきっかけに結構 NHK だったりとか、えー、ワウワウであの追悼としてこう昔のドキュメンタリーだったりえっとライブがこうやってたりすするんですよね今でその流れで「戦場のメリークリスマス」がま9時くらいから始まってでその前の映画も見てたのでそのまま見ちゃったんですよね。でなんか別に見るつもりなかったんだけどやってたら見るじゃん。で見てみたらなんか本当に私ビートたけしが本当に怖くて。あの私が物心をついた時にあのアウトレイジがちょうどあの公開時期だったので本当になんか怖いもうほん怒ってる怒ったらや,やばいみたいなでバラエティ出てもなんかみんなも神様みたいな感じじで崇拝してるじゃんだからもうすごい人なんだと思ってで浅草キッド見てもなんかすごい人だなと思ったしだからどんな人かね本当にね戦場のメリークリスマス見てますますわからなくなったというかもう本当演技が怖すぎて顔が怖い顔が怖い眼差しが怖い本当なんかあか、のー、戦争に取り憑かれた軍人もう。志願することが誇りで戦死することが誇りでっていうあのそれがもう全部伝わってきて本当に恐ろしい、あのー、かったんですよ。で結局デビッド・ボーイとかいろんなこう見どころがある映画だと思うんですよあと坂本龍一さんの音楽だったりとかもう本当に素晴らしかったんだけどもう総じてやっぱ最後のラストシーンの北野武があの顔が本当に。印象的すぎてあのに夢に出てきてしまってその後寝た時にねだから本当に怖かったのでそのイメージを払拭したくてあの汚い映画を見なくちゃと前々から思ってたんだけどそのバイオレンスさが怖くて避けてきてたのねだからこれは勇気を持って「菊次郎の夏」はちょっと優しめの作品だしよく「ポパイ」の映画特集でもあの「好きな映画としてあげてる人が非常に多い作品なのでこれは一回見てみなきゃなと思ってあの借りてきてみました。ソナチネとか花火とまな迷ったんですけどちょっとしんどいでしょ多分あれってだからまず菊次郎の夏からちょっとトライしてみようかな私の,あの北の作品の,あの冒険が始まるというところで。また来週この5本のレビューをね聞いていただきたいと思いますのでお楽しみにお待ちくださいということでですねちょっとコーナー行きますか今の今見てほしい映画コーナーこのコーナーは私工藤あこが今の今この時に見てほしい映画を紹介するコーナーですえ今日はですね映画ではなくてドラマ冒頭に申し上げたようにネットフリックスオリジナルで最近配信が開始され,あ配信が開始された「ビーフ」というドラマを紹介したいと思います。でこのドラマはですね先週くらいにあの配信が開始されてもう早くもトップ10入りもう日本の,あの視聴者にもか,かなり見られているという感じのドラマなんですがあのこれね内容より先に聞いてほしいんだけど私のラジオを聞いてる人ならもう週に1回は絶対に聞くワード A24 が配給の映画ににななりりまますすドラマになりますでこれ本当にとんでもない作品で1本30分で10話なんですけど全10話なんですけどもう本当に30分じゃないみたいな内容あの本当に長く感じるんですよね。それくらい一つのキャラクターだったりとか関係性っていうものをなんか本当にぎっしりぎっしり詰め込んだ内容になっているので、本当にすごく長く感じるんですよね。ただその分や止まらないんですよ。見る手がなので、私は2日間をぶっ通しぶっ通しというか、あのー、2日間で一気見しちゃったって感じで一気見するドラマってなかなかないので、結構自分でもびっくりしています。でね。これ、本当に視覚効果とかがあのー、どんどんこう？すごいことになっていくんですよ。最1話目とかはこれ何が何か起こるんだろうこの先とか、まあ、これ以上の展開はどうなんだろうって思う人もいるかもしれないけどただ無心で見てほしいのとんでもないものが待ってるからこれ何でかっていうとね本当にすごい制作心が制作に関わっていてまず作品えっ、ー、と撮影監督がですね「エブエブの撮影を担当したラーキンサイプルっていう方なんですね。ま、今をときめく、まあ、アカデミー賞受賞作品のか、えー、と撮影っていうことでもうエブエブ見た方ならわかると思うんですけどもとんでもない映像ですよねあれはなのでそれを監督映像監督がそこに関わっていて音楽はミッドサマーの音楽を担当したハクサン・クロークっていう方が担当していてもうミッドサマーの音楽もすごかったですよねまるで、まあ、あれは結構男女があのー。だろう人里離れた村というかに行ってしまってその記載に巻き込まれていくっていう話ですが。結構ドラッグの描写とかがこうあってこう地面が揺れてるように見えたりとかまあトリップする時の音楽っていうのもなんかこうまるで自分がその映像の中に本当にいるような感覚になるような音楽がすごく印象的だったのでまあ案の定本当にこの音楽のかかるタイミングもすごく爽快で気持ちがいいので是非見てみてほしいポイントなんですがでこれ美術さっき言ったこう視覚効果とかも美術になるのかなそれとかこうあのトラウマのシーンに触れる部分とかがあるその美術とかも結構ゾクッとする部分もあったりするんですがなんとやっぱゾクッとする理由がですねこの美術担当がまたすんとんでもないえヘレディタリーの美術担当であった、えっと、グ,レグレイス・ユンっていう方がやっているんですが。もう本当にすごくてそれもまたヘレディタリーはあとホラそれも A24 のホラー映画今紹介したの全部 A24 作品のえっと制作陣の人ですがあの本当に。それぞれぞ輝いた,いたポイント、まあ本当ホラー映画としてすごい気持ち悪い描写とかもあるんだけどそれって美術さんの力じゃん。でミッドサマーで引き込まれた音楽の力でウェブで、えー、引き込まれた映像の力それが全部結集しているのがこのドラマなんですね。でもその時点でやばいんですけど主演がえー、っとね「ウォーキングデッド」シリーズでおなじみのスティーブン・ユアンが主演で。最近でいうと映画の「ミナリ」だったりとか「ノープ」で出てきて今をときめく俳優という感じで新しい映画も決まっているようですがスティーブン・ユアンとアリ・ウォンっていうあのスタンドアップコメディアンの方がですねあの主演ダブルキャストなんですね。でこの2人がどういうふうになっていくかっていうとまずこのスティーブン・ユアンが演じるダニー・チョウっていう男性がいるんですが彼は弟と2人暮らしで韓国系移民なんですね。でえっと彼街で便利屋みたいなことをしてあのなんとか生計を立てているんですが、えー、韓国に帰った両親を支える役割もあったりとか、えー、全然働かないでゲームばっかりやってる弟が、えー、家にいて家賃も一緒に払わないといけないとかいう。こととだったりとかもう本当に日々のストレスで自分が結構ビジネスで大成功させたいのに全然貧乏な暮らしから抜けられないみたいなのでもうずっとモヤモヤしていてもう彼が車を出そうとして車をバックさせるんですがするとそこに横から、えー、めちゃくちゃいい車がぶつかりそうになって。めっちゃ長くクラクラション鳴らされるんですよそこで2人がもうお互いぶち切れて追いかけ車で追いかけ合うっていうところからスタートするんですがその車で追いかけ合うシーンもめちゃくちゃ面白いんですけどそこから2人の人生がどんどん変わっていくっていう話なんですね。お肉のビーフじゃなくて、まあ、ちょっとけんだったり言い合いみたいなこう意味がある罵のり合いみたいな意味があるんですけどこの映画ではやっぱり汚い言葉遣いだったりとかあの結構本当に常に誰かが怒っているみたいなもうみんななんかイライラをずっと抱えていてその爆発があの起こった瞬間とかいうのも。あの私が人前でなかなか怒れないタイプなのでこんな風に人にバンって怒れたらすごい気持ちいいだろうなって思いながらあの見た部分がありました。それくららいあの人が怒ってるるのを旗から見る分にはこうなんかかちちょっっとニヤニヤヤしちゃううていうか自分がその最中にいたら私もイライラするんだろうけどなんかこんなとこで怒んないでよとか思うかもしれないけどあのこのドラマの分にはねなんか「怒ってるよ」みたいな感じであの見れるのでなんかそれもまたこう置かれてる状況とかもね面白いので。でこの2人の人喧嘩なんだけどねあの立場が2人とも逆なんですよさっき言ったダニー・チョーはあのまはあ、どちらかというと裕福ではないんですがこの女の人の方、えー、アリオン演じるエイミー・ラウっていう彼女はですねもう個人事業の大成功者でもう本当に富裕層。アメリカの富裕層として暮らす移民としてもともと苦労してきて両親と仲が悪いんだけどでもそこからまた一人で成功していってで旦那がいて子供がいて女の子の子供がいてで旦那は家のことをやってくれる主婦で。えっと、芸術家なんですねなので基本的に家の家事はやらずに自分のことをもうあのずっと仕事仕事仕事ですんごい大きい家に住んでてすんごいいい友達がいてまあもうほんとめっちゃパーティーやってみたいな感じをの生活なんですが、まあ本当に傍から見れば超羨ましいセレブっていう感じだけど実際彼女は満たされてない部分が本当に多くて、まあ、日々ストレスを抱えている会社のことであったり家族のことであったりとか収のことであったりとか。めのこととであったりとかもう多分みんながどこかしらで共感できるようなところがどのキャラクターにもあるところがやっぱり面白いのでその2人が一つの事故をきっかけにどういうふうに交わっていくのかというところもそうだしこの私がこうエイミーのキャラクターがすごい好きで彼女はすごい外面はいいんだけど本当はうちに秘めたるものがめちゃくちゃあの。もうスリルを求めているというかその彼女の何が起こっちゃうかわからない不安感みたいなもうこの先何が起こっちゃうんだろうってドキドキがあの私がすごく心をつかまれた部分だったのでみんなのキャラクターみんな,な見た方は何のキャラクターが好きだったか是非教えてほしいですね。でねこれ私 A24 あるあるだと思ってて、まあ、これ三つ目に紹介したいポイントなんですけど一、まあ、つ目はその制作人二つ目はキャストとキャラクターですねで三つ目がですねこのオープニングなんですが A24 あるあるだと思ってるものが一個あってなんか誰かがセリフを言ってるとか誰かがセリフを言った後になんか間があるとかいう時にブツって切れて次のシーンに行ったりブツって切れて音楽がかかったりタイトルが出てきたりっていうのは結構 a の作品ではこうあるあるの編集方法だなってなんとなく思っていてでこの作品でも毎回めちゃくちゃでかい音とともにとか音楽とともにタイトルがと絵が出てくるんですね。でそのタイトルが出てくるのはわかるんだけど、まあ、例えばセックスエディケーションだったらその回のタイトルがこう。主人公が歩いているこう家具とかそこにちょっとさらっと書いてあったりとかいうそういうかっこいい出し方があったけどあのこの作品はもう本当にこのタイトルの意味をしっかり考えてくださいっていう時間を提示してくるっていうかもうそれでその絵とタイトルの意味がちゃんとあるんですね。でそののタイトルっていうのは監督曰くあの著名人のえっと、例えば作家さんだったりとかその本とその内容を30分の間にテーマとしてなぞらえているらしくて一話一話にそのタイトルとその引用元になっている本だったり言葉だったりっていうのの意味とちゃんとこう関わり合いがあるように作られているらしくてでそのタイトルを表した絵っていうのがまた別にあるんですね。でその絵を描いたのがなんとこのキャストの一人なんですが。えっと、ダニー・チョーこの男の人の方ねの親友役のあの無所から出てきたちょっとやんちゃな友達がいるんですけどちょっと小太り気味のひげがあのわさっと生えてるちょっと怖い感じの見た目の人がいるんだけどその彼がですねこの絵も担当していてで一時期ホワイトハウスに絵が飾られていたこともあるくらい有名な画家のみたいでですね、まあ、演技もめちゃくちゃ上手なんだけど非常に大きなキーパーソンであるしこのドラマにおいて。でもうなんかね不気味な絵なんですけどすごく惹かれるものがある。なんか上手なのにあえて崩してるみたいな感じに見えて私の中ではすごく不気味だけどとっても好きな絵なんですなのでその絵もね是非じっくり見てほしいなとえ思いますねなのでどんな意味があるんだろうまた私もその引用元を本を読んでる人なら分かるかもしれないんだけど私は本を読まないのであのなかなかその元ネタとどう絡んでるのかっていうのは分かんないんだけど監督が全部1話ずつ説明しているインタビューがあったので、それを間違えながらもう一回、私も見直そうかなという風に思っております。でも早くもうエミー賞の候補に躍り出ている、えー、話題のドラマなんですが、一個エミー賞を取れないかもしれないっていう炎上問題がありまして、これは見る前の人に言うのはどうかと思うんですけど、先ほど出てきたあのデイヴィッド蝶っていう。あのその彼の親友の？親友っていうかまあ友達だね。友達の役をやっていて、オープニングの絵を描いている彼なんですが、あのい逮捕歴がありまして、それが一回日本で捕まっているみたいなんですよね。日本のえっと入国する時に警察官をちょっと殴ったかなんかで。あの一回、あのー、日本の刑務所に入っていたことがあってでそれがそれは別にいいっていうかまあそこじゃなくて問題はもう一個あのポッドキャストの番組で彼が性的加害者であるということを自慢げに話しているという映像がえっと、まあ、2014年にあるんだけどそれが今また。こう話題に彼がこの作品に出たことで明るみになっていてま,あまずもともと本当に許されない行為ではあるんだけど年々その時代によって厳しくなって「MeToo」の活動もあるように、こう映画業界だったりとか、そのエンタメ業界においてのセクハラだったりとか、そういう性差別の問題って本当に厳しくなっていると思うのね。なので、世の中の風も強くなっている中でこういうことが出てきた、しかも自分で自慢げに話しているっていうことを、あのー、まあそれは疑惑であるので、あの本人は否定しているらしいんだけど、まあ、本当のことは分からないにせよ、それをそれを話してたっていうのには間違いないので。あのそれが結構あの炎上していてエミュー賞にこうノミネートされるのは違うんじゃないかっていうふうに言われているのでこれから世間の評価がどうなっていくのかわからないんですが皆さんがどう思うかっていうのもわかんないんだけどあのこの絵とか作品自体は本当に素晴らしいものなのでそういう一人のあのことから台無しになってしまうっていうのは本当にもったいないことなのでもうあくまでも小うこうっていうのは置いといて自分の計りで見ててもららえたらなっていいう,うに思いますみんなどう受け取ったんだろうこのドラマを。人によって受け取り方が違うと思うので非常にあの面白そうですね。私はなんかこのドラマを見て感じたことは2人の立場とか生活の基準とかって全然違うんだけどこう浮き沈みの置き方が同じそこの信こ仰の度合いが同じなのが面白いなっていうか。こう彼女がすごく会社が大変なことになってる時に彼も大変なことになってるしそのなんか状況とか規模は違えどあの彼らの浮き沈みは変わらないのに二人ともいがみ合っているみたいなところが本当にその交互に出てくるからこそその比較が面白くてで単純にブラックコメディなのでその辺のこのの知り合いの感じとかもめちゃくちゃ面白いんですけど。あのまあ結構しっかりした展開もあるし本当にとめどなく流れていくのでストーリーがそれを本当に見逃さないでいただきたいなと思いますね一秒もなのでこの作品是非見てほしいですあと私が本当に一番声を大にして言いたいんですけどスティーブン・ユアンが本当にかっこいいんですよの顔がすすっごい好きでですね本当ミなりを見た時からな私ウォーキングデッド見てないのでウォーキングデッドめっちゃ重要な役らしいんですけどあのー、本当に何かミなり見た時に、まあ、ミなりも韓国系移民の話であのー、移民としてやってきて、まあ、ちょっと昔の設定なのでやってきてその。どう,こう形を立てていいくかみたいなこう家族の話おばあちゃんを中心とした家族の話なんですがそのお父さん役を務めていたんですけどなんか本当になんかかっこいいんですよ顔が、も、ま、う、あ、男前だし笑顔もねニカッとしていてでこのビーフをきっかけにネットフリックスだったりとか YouTube がオリジナルコンテンツだったりあの最近なんか何のあれかわかんないんだけどウィリアム・デフォーとかも結構やってんだけどあの自分の名前を検索して次に出てくるワードを自分の名前を検索して次に出てくるワードを自分が回答していくっていう YouTube コンテンツがあるんですよそれとかも結構やっていて例えばなんかスティーブン・ユアン、えー、スペース歌とかこうあの検索するとするるとじゃんでそれを本人がその検索の出てきた結果と本当のことを照らし合わせてしゃべるみたいなコンテンツがあるんですけどそれをやっていたりする彼もねとってもチャーミングでやばいですねでね作品の中で歌を歌うシーンがあるんですが歌もうまいんですよ歌もうまいんかいみたいな感じでなんか私が思うに彼非常にかわいそうなんですよ今回の役柄でミナリの時もかわいそうだしまあある意味ねであのその後に出てたあのノープでもかわいそうなんですよなのでなんかあの韓国アジア人版のコリン・ファレルみたいなコリン・ファレルもなんか「ロブスター」でもかわいそうだし「聖なる鹿殺し」でもかわいそうだしみたいなかわいそうな役すごい多いんですけどなんかそ,そんな感じに私はなんか思いましたねコリン・ファレルみたいななんか立場だなとかでも本当と切ない表情とかがなんかこうグッとくるものがあるのでやっぱ本当哀愁が漂ってる感じが本当にかっこいい大人っていう感じがしてもうそれだけで私は幸せですね。なので見どころが本当に本当にいっぱいある作品なのでもうこれは絶対に見逃さないでいただきたいネットウリックスオリジナルなのでネットウリックスでしか見られないんですが1本30分と見やすい内容になっているので家族で見るのはあんまりおいかめしないでなのでそれをお勧めするんですが今回はですねこのビーフぜひぜひぜひ見ていきいます。欲しいですこれはもう本当に後悔させないぞと言いたいですね。本当に面白い作品ですということで、えー、今日は、えー、伝えて借りてきた5つの作品との見る前の印象とビーフを紹介しましたがいかがでしたでしょうか、えー、来週は、まあ、その感想も言うんだけどあまだか再来週だ再来週の15日があの私誕生日なんですよ。なのであの21歳最後のラジオがあと2週間ということであのちょっと何をしようかなとふむふむと思っているところなんですがあのまた来週もぜひ聞いてもらえたらなと思いますメールもお待ちしておりますあとインスタグラムの URL も貼ってあるので興味がある方がいらっしゃればぜひ見てみてもらえたらなと思いますそれではまた来週もお会いしましょうお相手は工藤あ子でしたバイバーイ